0: Hallo und herzlich Willkommen bei Diffuse News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel und ihr werdet mich heute vielleicht für bescheuert erklären. Ich habe diesmal nämlich ein Gedichtband für euch und ein Interview mit der Lyrikerin, die darin 42 Gedichte aus ungefähr 16 Jahren ihres Lebens versammelt hat. Aber das gleich zur Entwarnung, diese Gedichte hier haben so gar nichts mit den lyrischen Staubfängern zu tun, die ihr im Deutsch-LK durchkauen musstet. Das schmale, sehr schöne Büchlein, das ich euch vorstellen möchte, heißt Lieder an das große Nichts. Kam kürzlich bei Sokam raus und ist das Debüt von Juliane Liebert. Sie ist nicht nur Dichterin, sondern auch Musikjournalistin, Literatur- und Filmkritikerin und neuerdings sogar auch Musikerin. Julianes journalistische Texte erscheinen vor allem in der süddeutschen Zeitung, aber auch im Spiegel, in der Zeit und im Rolling Stone. Von ihr stammt zum Beispiel das legendäre Morrissey-Interview aus dem Spiegel, in dem der so viel rassistischen, sexistischen Mist von sich gegeben hat dass man spätestens da gemerkt haben sollte, dass der Typ durch ist. Morrissey schrie dann Ceta und Mordio, behauptete natürlich, er hätte das alles gar nicht so gesagt, was dann sogar so weit ging, dass der Spiegel den Mitschnitt von Julianes Interview veröffentlichte. Und der bewies, was ihre Texte schon immer beweisen, guten Musikjournalismus. Morrissey hat all die Dinge gesagt, und Juliane hat ihn deshalb auch nicht geschont. Aber man sollte bei Juliane Liebert nicht immer über dieses Interview sprechen. Die Texte, in denen sie mehr Spielraum hat und keine Zitate unterbringen muss, sind oft sogar die besseren. Weil Juliane auf eine Weise über Musik, Literatur und Popkultur schreibt, die mich immer wieder kriegt. Sie schärft ihre Pointen, sie kann austeilen, wenn sie etwas scheiße findet und sich das Herz aufschneiden, wenn sie etwas liebt. Und man spürt selbst bei einer schnöden Albumbesprechung, dass sie sehr viel Arbeit und Liebe in ihre Texte steckt. Das gilt auch für die Gedichte in Lieder an das große Nichts. Es sind wunderschön formulierte Erlebnisse, Szenen, Empfindungen, Sprachexperimente. Es sind Texte aus und über Berlin, es sind aber auch Gedichte, die dunkel, obsessiv und brutal sein können. Was kein Zufall ist, denn es waren Zeilen von zum Beispiel Hertha Kräftner oder N. Sexton, die Juliane als Teenagerin mit Lyrik anfixten. Gedichte, die, wie Juliane es sagt, wie ein Schnitt in die Kehle sein können. Bevor ich gleich in das kurze Interview mit Juliane springe, hatte ich sie aber gebeten, mir eines ihrer Gedichte vorzulesen. Und zwar das Gedicht Tannhäuser Gate, benannt natürlich nach diesem mysteriösen Zitat aus Blade Runner.
1: Tannhäuser Gate. Gestern fanden wir einen, der lag mit dem Gesicht nach unten auf der Straße, machten ihn wach, lehnten ihn an die Wand und seine Augen rollten nach hinten in den Schädel. Der zwei sagte, sie sei die Feuerwehr, er brannte. Nicht. Wir ließen ihn liegen. Es war kalt in letzter Zeit, wirken die Medikamente nicht mehr. Es geht uns besser. Wir stolzten die Straßen auf und ab, als hätten wir es gepackt. Im Sommer schliefen wir auf den Dächern, sahen Dinge, die ihr Menschen niemals glauben würdet, blieben im Dunkeln, kletterten nur zum Wachen herunter in die Wohnung, die wir erfanden.
0: Ach, ein sehr schöner Moment, so eine private Lesung, auch wenn sie natürlich per Zoom stattfand. Aber jetzt wird es Zeit für das Interview, bei dem ich zuerst von Juliane wissen wollte, wie es sich denn anfühlte, jetzt mal selbst die Interviewte zu sein. Wie fühlt sich das an, dass du jetzt selber mal eine Promophase hast? Ungewohnt.
1: Also es ist schon lustiger, Fragen zu stellen, als auf Fragen zu antworten. Vor allen Dingen, wenn sich die Fragen irgendwann wiederholen und man dann sich jedes Mal eine neue, lustige Antwort ausdenken muss. Ich war ja immer beleidigt, wenn ich Leute interviewt habe und dann gemerkt habe, dass die einen anderen die gleichen Antworten geben wie mir, weil jetzt verstehe ich es besser. Charlotte Gainsbourg hat das mal gemacht, die hat mir so getan, als hätte sie mir eine ganz persönliche Geschichte erzählt über ihre Kindheit und was sie noch nie jemand erzählt hat. Und dann war das irgendwie in fünf Interviews und ich habe gedacht, dumme Kuh, tu doch nicht so.
0: Und du hast trotzdem noch diesen sehr ehrbaren Anspruch, dir jedes Mal eine originelle Idee auszudenken oder Antwort. Das ist schon äh, Respekt, das ist schon mehr als andere machen. Ja, aber steigen wir doch gleich ein mit so einer Frage, die du wahrscheinlich auch gehört hast, aber die sich beim äh, Lyrik-Debüt ja irgendwie so anbietet. Also ich finde das ja immer schon, wenn man Bands interviewt zum Debütalbum, da hat man ja schon das Gefühl, das ist noch was ganz Freshes. Und wenn man Glück hat, hat man dann eine Band, die das auch irgendwie schon ausdrücken kann oder eine Künstlerin oder ein Künstler. Und bei dir ist es ja auch relativ krass, so wie ich es gelesen habe, ist es ja eigentlich schon so, dass du jetzt, ich, ich weiß nicht, 40 oder 42 Gedichte sind ja, glaube ich, in einem Band was schon mal eine schöne Zahl ist sowieso, und ein Zeitraum von 16 Jahren. Das ist ja schon ein ziemliches Package und das kommt jetzt auch noch bei Surkamp raus, was so ein bisschen der Herzensverlag für die Dichterinnen und Denkerinnen des Landes so ist, aber auch eine ganz schöne Fallhöhe irgendwie. Also wie geht es dir jetzt damit, dass dass diese sehr persönlichen Texte in der Welt sind und jetzt auch noch in so einer schönen Form und in so einem, bei so einem klassischen Verlag?
1: Ich wollte sie ursprünglich ja bei einem kleinen Verlag rausbringen. Also meine Idee war einfach, ich glaube, vor drei Jahren oder vier Jahren inzwischen, weil ich hatte diese Gedichte, die halt immer noch, weil ich schon immer Gedichte geschrieben habe. Und mich haben immer Verlage angefragt, schreibt doch mal Prosa, schreibt einen Roman, schreibt einen Roman und so weiter. Also es waren immer sehr nett, aber es kam immer sehr viel. Und ich dachte, bevor ich das mache, bringe ich mal die Gedichte raus, weil die gibt es und die sind das wert. Und dann hatte ich mit meiner Literaturagentin gesprochen und die hat gesagt, wir fragen bei Solkamp. Und dann haben Solkamp gesagt, dass sie es machen. Und ähm, dann war ich so erst so, oh, wirklich? <lacht> äh, und dann hat es sich aber, ich meine, es daran, dass es, ich weiß, 16 Jahre sind, heißt auch, dass das Ergebnis, also die Sachen, die jetzt drinne sind, an die glaube ich auch. Also das sind Sachen, die wirklich über die Jahre hinweg Bestand haben und mir viel bedeutet haben. Und ich hatte jetzt nicht so Angst, weil ich meine, also ich meine, ich bin ja auch Literaturkritikerin und habe, glaube ich, fast alle Leute, die es gibt, schon einmal verrissen. Ich habe gedacht, wenn mich jemand verreist, dann einfach nur aus Rache, aus Berechnung, um es mir heimzuzahlen. Und wenn es jemand gut findet, dann ist es, bei es wirklich gut ist. Das war so mein, <lacht> mein Gedanken dahinter.
0: Ist es bei dir beim Schreibprozess denn eigentlich auch mehr Fluch oder Segen, dass man das Feld, das man jetzt selbst künstlerisch beackert, auch kritisiert, wo man ja immer dann auch mit einem sehr, natürlich auch bei dir immer, finde ich, einen sehr emotionalen Zugang, aber natürlich auch einen handwerklichen, wo man halt also auf Werke schaut, wie die funktionieren. War das was, was dir immer beim Schreiben eher geholfen hat, da Referenzen und irgendwie eine Historie im Sinn zu haben? Oder war es schwierig, die Kritikerin loszuwerden, um dann selbst Kunst zu machen?
1: Ich denke, man muss generell bei jedem schöpferischen Prozess zumindest während der Schöpfung, den inneren Kritiker abstellen. Weil ähm, ich glaube, gerade wenn man gleichzeitig auch ähm, Rezensionen schreibt und so, wenn man dann beginnt, irgendwie drüber nachzudenken, wie das rezipiert werden könnte oder wie man das selbst rezipiert, dann ist es vorbei. Dann kann man auch Schwimmlehrer werden. Deswegen habe ich das immer so von, also mir währenddessen von mir abgespalten und das dann später nochmal gelesen und dann sortiert. Aber während des Prozesses der Schöpfung muss man diese Stimme einfach ersticken mit einem Kissen.
0: Ich finde ja aber sowieso, ähm, also ich wollte dieses Buch jetzt vorstellen und ich finde sowieso gerade ganz gut, dass ich irgendwie auf dem Portal Bücher vorstelle, wo viel Indie oder Deutschrap passiert. Und ich ja generell der Meinung bin, dass Lesen einfach bei vielen irgendwie noch einen schlechten Ruf hat oder einen elitären Ruf, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Und bei Lyrik ist das Ganze ja noch extremer. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht kommt das daher, ich habe es gerade noch gefunden, Lyrik begegnet einem normalerweise so mit dem deutschen Gedichtbuch, das man irgendwie im Deutsch-LK dann an den Kopf geknallt bekommt und wo man dann sehr viel Zeit mit alten, toten Männern äh, verbringt, von denen auch nicht so viele beeindruckend sind. Du kamst mal als perfekte Botschafterin vor, jetzt was zur Ehrenrettung der Lyrik zu sagen. Vielleicht indem du erklärst, wie du eigentlich zu dieser Form gefunden hast.
1: Ich habe schon, also ich habe immer schon gelesen und immer schon sehr viel gelesen. Und habe dann mit vielleicht so 14, 15 angefangen, Gedichte zu lesen. Und habe dann auch im Internet andere Leute gefunden, die Gedichte geschrieben und gelesen haben. Also damals hauptsächlich Unika Zirn und ähm, so Dichterinnen in die Richtung. Und für mich war das damals einfach mysteriös und aufregend und unerhört. Also ähm, gerade weil es so schwer zugänglich war teilweise. Aber auch weil... Viel, also viel von der Sprache, ich habe mich immer so für Selbstmörderinnen interessiert, also immer für also Hertha Kräfner zum Beispiel auch, die ja auch ähm, sich umgebracht hat. Oder bei Sexton, die diese Brutalität haben und diese Offenheit und diese Klarheit und deren so ein Gedicht noch intensiver sein kann als Prosa. Also ich finde, ein Gedicht kann in solchen Zusammenhängen wirklich wie ähm, wie sagt man das am besten wie so ein Schnitt durch die Kehle sein oder das Messer, das an den Rücken gerammt wird. Und bis heute habe ich bestimmte Zeilen immer noch im Kopf und habe deswegen. Es ist ja auch so eine. Es ist ja auch eine andere Art Literatur zu lesen, wenn man Lyrik liest. Man liest ja Lyrik eher ein Gedicht oder mal zwei oder so, wenn sie gut sind. Während im Roman man ja so meistens am Stück liest, äh, man braucht ja keinen Plot bei einem Gedicht. Also außer, ich meine, es gibt sehr viele sehr lange Gedichte, die tatsächlich einen Plot haben. Deswegen war es für mich eigentlich natürlich, weil ich auch nicht sehr, ähm, ich habe keine sehr lange Aufmerksamkeitsspanne und da sind Gedichte fantastisch, weil dann ist es auch schnell wieder vorbei und dann kann man das so mit sich rumtragen für so ein paar Tage.
0: Das fand ich in deinem Gedichtband auch sehr spannend. Ich habe immer schon gerne deine Texte auch in der Süddeutschen Zeitung gelesen und hat halt doch immer schon generell, selbst als Musikjournalist, guckt man ja immer, was sind so Stimmen, die was Originelles machen oder die diese total totgetretene Form, wo man eigentlich immer wieder das Gleiche macht handwerklich, irgendwie spannend gestaltet. Und du hast ja auch schon dein Musikjournalismus, kommen ja auch schon mal persönliche Pointen und Ansichten raus. Ich war jetzt beim Gedicht aber doch sehr positiv überrascht, wie düster es teilweise wird, wie, wie, wie dunkel teilweise auch die Metaphern sind oder zum Beispiel auch die, ja, die Geschichten, die da zum Beispiel ähm, passieren, zum Beispiel das Gedicht ähm, über den Bruder, der da erwähnt wird und dergleichen. Da habe ich schon gedacht, das sind schon krasse Untiefen, die man da jetzt ausbreitet. Und für jemand, der ja auch, zumindest in der Medienwelt, sehr präsent ist, ähm, ist das ein bisschen ein Risiko oder hast du teilweise gedacht, das ist schon ein ganz schön krasser Move, was ich jetzt von mir da an Gedanken teile und zeige.
1: Mein Eindruck ist, ähm, also wenn man in eine Öffentlichkeit tritt, egal was man tut, es gibt immer Leute, die einen hassen und Leute, die einen lieben und Leute, denen man egal ist. Und egal, ob man Sachen preisgibt, dann machen die sich darüber lustig, was man preisgibt. Wenn man nichts preisgibt, dann machen sie sich darüber lustig, dass man nichts preisgibt. Ich glaube, da... Sollte man, wenn man versucht, in die Öffentlichkeit zu treten, ähm, einfach drauf scheißen. Also ich, ich glaube, dass ich, ich habe mir auch eigentlich vorgenommen gehabt, gar keine Kritiken zu lesen. Ähm, habe es natürlich doch gemacht. Aber habe äh, auch bisher, also bisher hat es noch niemand verrissen, was bei so einem Debüt wahrscheinlich auch nicht so üblich wäre, ich bin, glaube ich, eher so jemand, der es dann so abspaltet. Und Aber auch, ich meine, ich teile ja teilweise auch ordentlich aus, wenn ich Sachen bespreche oder so. Und ich finde, wir austappen uns auch einstecken können. Also es wäre ja albern, andere hart zu kritisieren und teilweise nicht unfair, aber doch deutlich zu sein und dann zu sagen, "Aber bei mir müsste ihr jetzt bitte lieb zu mir sein, weil ich war jetzt traurig.
0: Was in dem Buch auch auf auffällt Und das Gedicht, wo ich dich äh, gebeten habe, dass du das ähm, gleich noch vorlesen wirst, das hat auch dieses, es gibt so einige, die haben so eine Stimmung, die ich total verbinde mit so leicht zerschallert durch Neukölln laufen und irgendwas Irres sehen. Und die Szenen, die du teilweise beschrieben hast, die sind mir so nicht passiert, aber mir fielen dann gleich so Bilder ein, wo ich damals schon das Gefühl hatte, dass es irgendwas, was einem so wahrscheinlich nur in dieser Stadt in Berlin passieren kann. Und das Thema Berlin und Literatur und auch Lyrik ist ja immer ein Schwieriges, weil entweder hat man Leute, die kommen frisch hin und sind dann überall euphorisch und verlieren sich in Klischees, oder man hat so diese abgehangenen, die dann so zynisch sind und so tun, als wäre Berlin ja einfach Kacke, aber ist halt andere Stadt gibt's halt auch nicht. Und du hast finde ich so einen, so einen guten, so guten äh, Zwischenton gefunden, der mich, äh, wo ich mich sehr wiedergefunden habe. Lange Einleitung zu der Frage, was würdest du sagen, wie groß ist der Anteil, den auch vielleicht dein Leben in Berlin dann tatsächlich auf diese Textsammlung hatte?
1: Ich lebe seit zehn Jahren hier und dementsprechend, man schreibt ja über den Ort, an dem man ist, wenn man jetzt nicht fantastisch schreibt. Ich meine, es gibt auch Gedichte über Belgrad und Gedichte über Reisen und so. Aber ich liebe Berlin schon von ganzem Herzen. Also ich, das habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt, ich bin jetzt niemand, der so denkt, so oh, Berlin, scheiße, aber irgendwie Leute, ich liebe Berlin von ganzem Herzen und dementsprechend finden wir das wieder. Aber ich finde auch nicht, dass es so ein reines Berlin-Buch gibt. Ist. Also ich finde, dass das äh, schon an vielen, also manche Gedichte habe ich auch geschrieben, da habe ich noch in Halle gelebt. deswegen. Ähm, aber ja, äh, ich habe schon, hab schon gehört, dass es das schwierig ist, so mit Berlin-Literatur und so weiter und so fort. Aber ich glaube, auch da wird sich wahrscheinlich, also, es bleibt ja auch immer nur eine bestimmte Anzahl von Werken übrig. Und wahrscheinlich hat schon, als Döblin Berlin Alexanderplatz geschrieben hat, waren wahrscheinlich auch schon Leute, äh, ein Berlin-Buch, so wieder ein Berlin-Buch. Und man muss einfach drüber stehen, schätze ich.
0: Wie ist es denn, ähm, wenn man selbst Gedichte schreibt und äh, in einem Beruf unterwegs ist, wo man viel, auch sehr lyrischen Text oft in Verbindung mit Musik hört? Also... Man hat das ja, finde ich, häufig, also ich habe so einige Songzeilen gesammelt, die ich dann auch irgendwie, äh, die auch als Text für mich sehr gut funktionieren, die halt auch natürlich eine sehr lyrische Form haben, aber natürlich auch noch andere Dinge erfüllen müssen und dann so Teil von einem Package sind. Da du ja auch viel in Songs rumwühlst, beruflich und privat schätze ich auch mal. Siehst du da irgendwie eine Verbindung zwischen Songtexten und Musik hören und den Gedichten, die du schreibst, oder sind das zwei verschiedene Paar Schuhe für dich?
1: Es heißt ja nicht umsonst Lieder an das große Nichts. Also mir sind schon Lieder auch wichtig und ich bin auch, es gibt ja so zwei Arten Menschen, es gibt solche, die bei Musik gar nicht auf die Texte hören und solche, die sich Texte total wichtig sind und mir ist auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall jemand, dem Text total wichtig sind, der sehr drauf achtet und sehr in Details geht und so und auch davon besessen sein kann. Deswegen, klar, gibt es eine Verbindung, weil ja auch für mich das ähm, lyrische Schreiben sehr rhythmisches Schreiben ist. Also mir ist es sehr wichtig, dass jede Silbe sitzt und jede... Ähm, jeder Klang stimmt und so weiter. Und das ist ja auch eine Art von Musik.
0: Ich habe jetzt gelesen, ähm, du scheinst es irgendwo gesagt zu haben, dass du jetzt auch ein Bandprojekt planst. Und da wir ja hier auf einer Musikseite sind, wäre jetzt vielleicht, willst du dazu schon was sagen? Oder äh, in welche Richtung geht das?
1: Gerne. Es ist ähm, ein... Wie sagt man das? Vielleicht im weitesten Sinne ein Punkprojekt, Punkmusik ähm, mit Animiatovic zusammen. Das ist eine sehr gute Freundin von mir und das heißt Free Internet Access at also the Time of Disaster. Und das erste Album wird heißen You Are Connected. Und wir haben jetzt gerade am Montag unser erstes. Wir haben uns im November gegründet und jetzt gerade am Montag unser erstes Konzert gespielt. Also wir haben bei einer Lesung auch vier Songs gespielt. Und machen Leben jetzt die Demos auf und suchen uns dann ein Label wahrscheinlich. Und ähm, ja, die Geschichte dazu ist, also zu dem Bandnamen ist, dass ich in Japan war vor drei Jahren. Und da war ich irgendwo ganz, ganz, ganz weit draußen auf dem Land irgendwo, wo irgendwelche ehemaligen Poststädte waren und so weiter und so fort. Und es war schon ziemlich kalt und ich hatte Angst, den letzten Bus zu verpassen und habe dann auf meinem Handy geguckt. Und dann auf so einer Seite, die hieß Free Internet Access at the Time of Disaster. Und seitdem habe ich gedacht, dass man unbedingt eine Band braucht, die Free Internet Access zu also Time of Disaster heißt. Und jetzt gibt es sie. Und wir werden in den nächsten ähm, ja, nächsten Tagen wahrscheinlich die Demos aufnehmen und dann kann man
0: das bestimmt auch bald mal hören. Da bin ich sehr gespannt. Wenn du eine Videopremiere bei Diffus machen willst, können wir dich gerne connecten. Und man will so, so einen Bandnamen natürlich, ähm, also allein Merch ist der Bandname schon auch, auch großartig. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja, cool. Dann ähm, allerbesten Dank, dass du die Zeit gefunden hast in deinem Promoplan. Und hoffentlich auf bald im Real Life da draußen bei einer Lesung oder so. Also, wenn ihr euch in diesem Jahr auch nur einen Gedichtband zulegen wollt oder generell jetzt eure Vorurteile über Lyrik über Bord geworfen habt, dann könnt ihr wieder zwei Exemplare des Buches bei uns gewinnen. Schreibt uns eine Mail mit dem Stichwort Lieder an das große Nichts und eure Postadresse an Verlosung@diffusmac.de und vielleicht habt ihr ja Glück. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein sonniges Wochenende oder besser eines im Schatten, das ist gesünder. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Buch.